0: Toca pensar, conta
1: pensar,
0: Velkommen til anden halvleg af fodbold, Hvem, hvor jeg stadig har besøg af Peter Frolund, kommissions- og brandingdirektør i Arbejdernes Landsbank, og den tidligere professionelle fodboldspiller Mass Thompson. Vi dedikerer hele denne anden halvleg til at gøre status på Saudi-Arabiens magt i fodboldverdenen. Vi kigger på konsekvenserne af dette, og ikke mindst, hvordan det påvirker de øvrige ligger i fodboldverdenen. Fordi det er ikke øh, hvem som helst, der er skiftet til Saudi-Arabisk fodbold det sidste års tid. Vi snakker Cristiano Ronaldo, Jordan Henderson, Karim Benzema, Roberto Firmino, N'Golo Kante, Mane og mange flere har alle taget skiftet. Og listen, som kunne have været de Ballon d'Or nominerede for to år siden, ser ikke ud til at få en ende lige forløbig. Inden vi skal øh, snakke med Stanley fra Play the Game, så vil jeg gerne høre jer to. Altså, hvordan har I det med alle de her store stjerner, der skifter til Saudi-Arabis fodbold?
2: Jeg kan, der er nærmest ikke noget, jeg afskyer mere i, øh, i mit liv eller hverdag lige nu, end, end de spiller, som, som tager til Saudi-Arabien. Og det er på, det er på så mange forskellige niveauer. Altså,
0: Hvad er det, der gør, du afskyr?
2: Jamen, jeg synes, en øh, ting er det sportslige. Altså, så er det så niveauet, det er jo kort og godt. Altså, simpelthen alt for ringe til, det overhovedet kan og skal eller burde være attraktivt. Der er én årsag, og én årsag alene til at tage til ned, det er penge. Øh, kigger du på... På Saudi-Arabien som, som land, eller emirat, eller stat, eller hvad vi skal kalde dem. Altså, det, er jo, det er jo forrygt at, at skulle ned Man skal huske på, at mange af de her kommer formentlig også med, med koner og børn og forskellige slags. Og de leve forhold, som der er dernede, øh, uden det skal blive en snak om alt muligt politisk øh, pladerballe og alt det her. Så er der jo altså, kvinders rettigheder. Øh, det er jo slet ikke det samme, som vi, vi kender herhjemme. Altså, først for ganske nylig, fik de lov til at, at stemme øh, køre bil. Øh, der er sådan noget som beklædning dernede. Øh, jeg er gar... det ikke op til Jeg læste skar i dag, da jeg op på det, at kvinder, de skal anmode en domstol om skilsmisse dernede. Altså, det er jo, det er jo... jeg tænker bare, det er, det er et land, som er så mandsdomineret, hvor kvinder ingen rettigheder har. Jeg synes simpelthen, det er forkert, at at spiller på det niveau her, øh, et eller andet bakker op om det ved at tage til Saudi Arabien.
0: Men hvis øh, en øh, Ruben Neves, han spørger Cohen, hvad så skal der nu noget imod at gå med hijab de næste tre år, men du får en milliard øh, om året for det, hvad siger du der? Hun siger det vil jeg meget gerne. Er det så ikke
1: bare hans beslutning at gøre det? Jo, det er. Og, og det, men men altså, det, derfor kan vi jo godt, derfor kan vi godt have holdninger til det. Mm. Jeg synes det der, det der er skræmmende, det er jo at, øh, altså, de har, altså, de har jo så mange penge, som de har, har lyst til at have, havde den her sagt? Og det gør jo at øh, at det her stopper jo ikke øh, før, at, at de har fået det, de gerne vil have. Og det, de gerne vil have, det er en liga, der er rigtig stærk. Øh, og, og sandsynligvis øh, forestiller jeg mig øh, på et eller andet tidspunkt, øh, have lov til at spille med i, i, i hvad hedder det, jeg skulle kalde det vores Champions League. Men det tror jeg, der er på et tidspunkt, der, bl- der vil blive snakket om. Og det, og det er jo sådan nogle ting, altså det, 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 er, jo, det, er, jo, det er jo skævvridende, og det er jo en... Det er jo en Altså, jeg er fuldstændig enig i alle de politiske betragtninger, der var før. Men hvis man bare kigger sportsligt på det, så er det jo altudlæggende, at man på den ene side har nogle financial fair play regler, som man kan diskutere, hvor gode er. Men de er der, og de har en eller anden effekt. Og så på den anden side, så har man en liga og en region, som kan bruge de penge, de har lyst. Og jeg synes noget af det, altså hvis det bare var i citationstegn. Ronaldo, øh, en ældre spiller med karrieren, i hvert fald den bedste del bag sig, Benzema med bedste del øh, bag sig. Så, så, så var det det. Men altså, vi taler jo også ud over dem, du nævnte øh, Sebastian før, så er der jo også sådan noget, Melinkovic-Sarvis fra Lazio, mm-hmm. 28 år gammel. 28 år, klassespiller, øh, man snakkede om, noget ved jeg om... han ja, er, er 23. Altså, det er jo sådan noget, der begynder at, at være, være i citationstegn farligt også fordi nogle af de her topklubber, det er, jo, det er jo ikke sådan, som det var i begyndelsen, så har de en eller to gode spillere. Nu begynder de at have fem øh, nogen af dem, og når, når de begynder at have syv eller otte, så begynder kvaliteten at blive bedre, og så får man de næste. Og sådan, så så jeg, jeg ser det som en ekstremt farlig kontenter øh, øh, til, til europæisk fodbold, både på, på kort og lang sigt, og vi har jo haft uden sammenligning, men man forsøgte jo i Kina for nogle år tilbage, og det, det må betragtes som stendød nu. Altså det, det, nu, ja. nu er det Nu er det Saudi-Arabien, man tager til, og jeg tror, det lykkes for dem at få lavet noget, der er kompetitivt, og jeg har virkelig svært ved at se, hvordan vi skal... Altså, man kan jo ikke forbyde folk det. Så, og det her med moral og etik, altså det har vi jo set svaret på nu. Altså det bliver jo ikke det, der afgør det.
2: Nej, det gør det, det gør det tydeligvis ikke. De virker, som om de er ganske lige glade med Leveforhold og hvad der ellers foregår i det land, de, de nu engang flytter til. Så længe de får deres penge ind på kontoen hver den første måned, så, så virker det jo til, at de er relativt ligeglade. Der er heldigvis nogen. Messi, Mbappé, der var også en træner, hvad hedder han, træner, som jo har sagt, nej, det skal ikke ned. Det, 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 det tager simpelthen afstand fra Men Men som du siger, det ældre fodboldspiller Ronaldo var jo den første, og man kan sige, han havde nærmest ingen andre muligheder, da han skulle afsted fra Manchester United, end at tage til Saudi-Arabien. Men spillere som, øh, hvad hedder de, Milinkovic, Sarvich, Robben Neves, Brozovic. Brozovic ja. Tre spillere, som kunne vade nærmest direkte ind på Manchester Uniteds midtbanen. Jeg ved godt, at vi har fået Casemiro, Mount og Bruno nu, men, men Fred og McTominay, da vi skulle døje med dem øh, sidste år i forrige sæson, ikke? altså det er spillere, jeg har råbt og skrædret om, øh, kunne komme til United. Det er de, jo de, helt væk nu. De tager derned, ikke? Øh, flere er på vej. Vi har Mitrovic, Hakim Sige, Gret Marais, Altså
0: Mads, hvor mange penge skulle der til, at du ville skifte Saudi-Arabien, da du var af fodboldspiller?
2: Det var heldigvis aldrig nogensinde et, 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 et tema. Nej, men så, hvis du nu var, det var det, kommet og
0: smidt en, en årsløn på en milliard kroner, så havde du det, vel sagt ja, det, havde du ikke?
2: Det antager jeg er så uh, ganske urealistisk. At det ja, men modet, altså, at, altså, at, altså at det at du et <laughs> scenario. Men, men nej, jeg, jeg synes bare, det er fedt, dem der siger, det vil vi ikke. Altså, de, de, de spillere, vi har snakket om her, at de, de har så stjerne mange penge i forvejen, at det er, det, det er, det er det uhørt. Altså, fik jeg tredoblet min løn uh, nu her for at tage salg så ville jeg ganske vist sige nej. Og det er ikke en milliard, vi så op oppe snak. Det kan, det kan jeg jo tæt på, ikke? Sige. Det er ikke langt fra. Men jeg, jeg, jeg savner nogen, der, 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 der tager mere afstand for det her.
1: Men det viser problemet ved hele det her. Altså med sådan noget med, med, med sportswashing og alle de her ting. Altså... Helt ærlig, money talks, og jeg tror, den er præcis, som du sagde før, Sebastian, det der med, at Ruben Neves siger til kunden, prøv efter her, mm. du synes ikke, det her det er fedt, men giv det tre år, så skal du se, det bliver fedt, ikke? Altså, og, og det er jo, altså, det, det, det er sgu svært at konkurrere med, og så kan man jo godt, altså, det, det ved jeg ikke, det, det er et spørgsmål, du gav masser før, altså, det er også svært at svare på, men, men helt ærligt, de fleste er jo til, til salg for et eller andet beløb, og jeg tror, der mange af de spillere, de bilder sig selv ind, øh, kan jeg, hvis jeg siger nej, hvad betyder det? Så, så kører de bare en anden. Og sådan, altså det, er jo sådan, det er jo sådan, det her bliver holdt i gang. Der, der er jo ikke, altså det, det er jo en samlet fodboldverden, der skal sige, prøv at høre, det her det gør vi ikke, før det virker. Ellers så, så kan de betale sig fra det. Det er, det er jeg ikke i tvivl om. Og, og alle, i hvert fald langt, langt, langt de fleste er til salg. Altså, som jeg husker det, så var det ikke vores tidligere damelandstræner, Jan Pytlik, der var håndboldtræner et år eller to dernede, ikke? og kunne, så vi, der var nogle rejseproblemer og alt muligt andet, men pengene var gode, ikke? Alle er klar. Det jo, tror vi jeg, vi har også
2: set vores egen mester og Laura, har trods alt også været mm. på, de, på de brede grader der, ikke? Og, men jeg synes bare, at, at så, så gør det, som vi lige har set, Messi og Albert Busquets gør. Tag, tag over Atlanten, tag til USA og, og hygge det ja, der. Der er de penge de, de jo stadig håber. heller ikke de samme, vel? Altså,
0: øh, men jeg, jeg synes at man kan dele det lidt op i, at, at de ældre fodboldspillere, der ligesom har øh, aftjent deres værnepligt i europæisk fodbold, og de største turneringer, som gerne lige vil skrave det sidste sammen, samt de måske øh, afrikanske, sydamerikanske spillere, som kommer fra nogle kår, som hvor der er behov for de her penge, fordi de simpelthen bygger landsbyer, altså forsøger hele klaner og familier og sådan der. Men der, hvor jeg synes, at jeg godt kan blive bekymrede for, om fodbolden er ved at blive ødelagt eller er ved at gå i stykker. Det er netop, når de spiller som milinkovic Savic, Brusovic i deres bedste fodboldalder vælger at skulle til, til den her liga, hvor der absolut intet, hvad skal man sige, spillemæssigt incitament er for at tage dig over. Det er udelukkende kroner og ører. Fordi du kan
2: ikke argumentere for, at den her liga på nogen måde skulle være i nærheden af Ligue 1. Altså, du ved. Altså, Brusovic, han er lige kommet ud af Champions League final med Inter mod City, og næsten gør det også skriver under på en kontrakt med Arabisk Altså det, det, er, det er helt vildt. Ja, det er fuldstændig vildt. Til gengæld så tror jeg, jeg
1: faktisk, at han kommer til at passe super godt ind med den der bombe, han har tatoveret på halvandet. <laughs> <laughs> den tror jeg, der er rigtig mange, jeg vil man møde rigtig mange, der, der, der synes, det er en god idé. Og med den så vil jeg gerne lige spille en lille lydbid fra,
0: inden beder, velkommen til, Stannis Elsborg, fra øh, sidste gang Stans, han var med her øh, i programmet, fordi at, jam, man skulle næsten tro, at han var en form for spørgående. Det lød nemlig sådan
3: her. Jeppe kommer til at slås med i de næste mange år, det bliver saudi Arabien. Og øh, de kommer altså med en helt helt, helt anden magt, end Katar kom ind på banen med. De besidder faktisk noget af den øh, enorme økonomiske magt, så de har en helt anden magtfaktor end var i 2000. De har også allerede et par fodboldstadions dernede, ikke? og har vist også været med. og no, de har en europæisk fodboldklub, og de har ønsket om at holde de asiatiske vinterolympiske lege. De har ønsket om at holde kvinde i... Øh...
0: Velkommen til øh, Stanis Elsborg fra Playgame. Tak for det. Og tak fordi du lige gad at hænge lidt på her, Stanis. Helt kort, hvad er det, der sker lige nu i den saudiske liga?
3: Ja, først og til at sige det dejligt lige, at du finder et klip, hvor jeg trods alt havde lidt ret i noget af det, jeg går <laughs> og siger en gang imellem, men øh, altså man kan sige, at det som saudi arabien har gang i i øjeblikket, ikke kun i fodboldverdenen, men i international idræt generelt, det er faktisk en, en total game changer. De ændrer fuldstændig magtforholdene i international idræt i øjeblikket, og de lykkedes jo meget godt med øh, deres strategi om både at tilrage store, kæmpe øh, brands, som nogle af de fodboldstjerner, I selv lige har siddet og nævnt, øh, men også nogle på den anden hylde, som I også øh, berører, og så lykkedes de jo i særdeleshed med også at skaffe store øh, internationale sportsbegivenheder øh, til landet, som er en del af deres, deres sportslige strategi også. Så øh, det er øh, en helt, helt anden kaliber, som jeg sagde før, end øh, vi så ved. Øh, med Qatar, altså øh, i det fuldstændig vanvittige teater, der foregår i øjeblikket i international idræt, så var Qatar jo bare første akt, og nu, øh, nu har Saudi-Arabien så sagt, øh, her til ikke længere Qatar, nu, øh, nu tager vi over.
0: Hvorfor er det, det sker lige nu?
3: Jamen, det sker først og fremmest nogle år senere, end det vi har set i forbindelse med Qatar, men også de forenede arabiske emirater, som vi jo kender fra ejerskabet i, i Manchester City, fordi at øh, Saudi-Arabien faktisk først får... Nu er det ved at være nogle år siden, men omkring 2015-2016, da de lancerer den her Vision 2030-strategi for landet, som både handler om at skabe nye økonomiske forbindelser og en ny måde at tjene penge på i landet, så de kan blive fri af deres olie- og gasressourcer. Og så er det også først Sporten, der er blevet et strategisk indsatsområde i løbet af 2017-18 stykker, Og så ser vi det jo nu, fordi nu begynder man for alvor at trykke på speederen inden for den den sportslige del af strategien. Og der har de så mange penge og både økonomisk magt og politisk magt, at de simpelthen bare først lige har gået i gang. Og når de først trykker på speederen i Saudi-Arabien, så så går det stærkt. Og vi har først lige set begyndelsen i går lanceret den her investeringsfond, public investment fund, den der har ejerskabet i Newcastle et, et helt nyt firma, som udelukkende har fokus på at, øh, at få store sportsbegivenheder til landet så vi har først lige set begyndelsen
0: Æh, Peter, du er jo kommunikations- og brandingdirektør i, i Arbejdernes Landsbank er det god brand, eller hvorfor er sports en god måde at
1: brande sig selv på? Det, 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 er jo god. det er jo godt på to felter. Det er jo godt internt. Det er jo rigtig godt til at vise den befolkning, man har, hvor godt man gør det, og hvor, hvor stærk man er, og hvor dygtigt det hele er ledet. Og det næste er jo, at altså det er jo gode billeder. Altså det her med at kunne uh, uh, vise og uh, tiltrække store sportsbegivenheder, vise landet fra den side, man har lyst til, og uh, den allermest velfriserede del af det. Så det er jo en super god og super virksomhed. Øh, måde at, at brande sig på. Så jeg kan godt forstå, at man gør det. Vi, 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 kan ikke, vi kan jo ikke lide det, og vi vil jo gerne have, at, at det var stoppet. Men altså, vi kan jo se øh, VM i Katar og alt muligt andet. Altså, det virker. Det gør det. Og det gør det, fordi man styrer billederne, og det gør det, fordi at det kan bruges både internt og eksternt til, til en succesfortælling. Og det er jo det, som rigtig mange, øh, hvad hedder det, vurderer ting på. Stanis, øh, altså, Vi har jo set det her
0: før, eller i hvert fald noget, der mindede om det med spillere, der tog til USA, Kina og vidste omfrem også Rusland på et tidspunkt. Hvordan kan vi vide, at det her ikke blot er en fase, men, men noget, der er kommet for at blive?
3: Ja, altså jeg vil sige, at jeg kunne sige mange ting om Kina og hvorfor det ikke nødvendigvis lykkedes derovrefra. Det adskiller sig jo markant i forhold til USA, fordi her har vi decideret en stat, som står bag, og vi har en af de største investeringsfonde i verden, som står bag alle de her investeringer, og i virkeligheden også ejerskabet over stort set al idræt i Saudi-Arabien. Så det er en, en lidt anden størrelse end det, vi har set før. Det minder om det, vi så i Kina, men omvendt er det her også en del af en lidt større strategisk satsning fra Saudi-Arabien. Ikke, at sport og politik ikke har gået hånd i hånd i Kina, men det er en anden strategisk satsning, fordi at Saudi-Arabien både ønsker... Øh, faktisk synes jeg, at det er interessant, det Peter siger, fordi at det er noget af det, som måske er en lille smule underbelyst i forhold til Saudi-Arabiens indtog. Det er faktisk, at det handler ikke kun om den internationale befolkning, altså udlandet. Det handler i sig deltid også om lokalbefolkningen og den nationale befolkning. Fordi at Saudi-Arabien, når man ikke ligesom kan tilbyde folk sådan normale demokratiske borgere og frihedsrettigheder, så skal man jo kunne tilbyde dem noget andet. Og der er det tyde til sport- og underholdningsbranchen, sådan at man i hvert fald kan, kan tilbyde befolkningen noget andet. Så øh, de er godt i gang, og de skal også nok lykkes med det. Og det er ikke en døgnflue, som det vi måske kunne tilskrive fodboldsatsningen fra Kina af. De, øh, der er også den forskel at der er faktisk en fanbase og en utrolig entusiastisk befolkning i forhold til fodbold i Saudi-Arabien. Det var der ikke i Kina.
0: Mads, øh, Thomsen, hvis øh, Saudi-Arabiske Liga den når op på samme niveau som øh, Premier League, og Premier League det ender med at være samme niveau som Superliga, fordi alle de bedste spillere de spiller i Mellemøsten, øh, vil du så ikke se øh, Saudi-Arabisk øh, fodbold?
2: Altså jeg, jeg tror slet ikke på, at det, det kommer dertil. Jeg er med på, at økonomi og penge og alt sådan nogle ting og sager, der, der, der står Saudi-Arabien jo selvfølgelig rigtig godt funderet. Men hvis vi også snakker om et land, hvor det at, at leve og bo i landet ikke er så attraktivt, men man kun er der for en kortvarig periode, hvor, hvor vil det efterlade det sportslige i en, i en liga? Hvordan kan klubberne blive ved med, at nu snakker vi meget om strategi, og det at have en rød tråd i det, man gør i Nordsjælland for eksempel osv. Hvordan, hvordan vil man på samme måde gøre det dernede, hvis ikke det er interessant for spillere at være der særlig længere gangen? Så jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at, at det her det bliver, det bliver men, fremtidende fået men, på. Jeg tror, det er noget, der dør ud inden for, for 5, 7, 8, men, 10 år.
0: Altså bygger Saudi-Arabien ikke bare en stor ø udenfor, hvor alle sammen kan bo og leve efter deres egen regler? Når det bliver relevant, så kan alle tusind øh, spillere fra Ligaen bo på den der ø og have natklub, og Jack Grealish kan være dørmand på deres... Øh, hvad ved jeg? Og så videre.
2: Jo, men det bliver stadig ikke uh, London, eller Paris, eller, eller Rom, eller hvor man nu ser uh, mange uh, flokkes, flokkes til at være flokket omkring. Fordi de, de byer kan noget. Uh, det, det, jeg jeg da altså ikke de, de, de store chancer. Jeg tror, at vi kommer til i de kommende par år at se desværre uh, flere store stjerner tager der ned uh, Forhåbentlig nogen i deres bedste fodboldalder, men med nogen, som er lige på den anden side, og selvfølgelig nogle af de gamle. Uh, og så håber jeg, at det langsomt stiller og roligt ud. Det, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Altså, jeg, 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 tror, de er, jeg tror, de har så mange penge og er så stålsat på det her, så, så jeg tror, at altså, lige det der med Premier League, det, det er jo ikke noget, man gør over natten, men, men jeg tror, de skal nok få en liga på et tidspunkt af et niveau, der gør, at fodbold bliver interessant at se på for mange. Det, det tror jeg virkelig på.
0: Øh, Stanis, jeg kunne meget godt tænke at høre på dig den her også. Altså, hvor bekymret skal vi være for, øh, for, den europæiske, for de europæiske ligaer kontra den her saudi
3: Altså, jeg vil sige, at jeg, altså, vi skal selvfølgelig ikke være så bekymrede lige nu i forhold til Premier League og nogle af de andre store europæiske turneringer. Og de kan også godt leve i sameksistens med en stor saudiarabisk liga. Men jeg tror øh, desværre, at øh, jeg er på øh, forholdens hold her. Altså, og de byer, vi snakker om, altså, der må jeg bare lige minde om, at Saudi-Arabien er i gang med at bygge et helt nyt byområde, der hedder Neum. Og øh, hvis man synes, at øh, Paris og London er attraktivt, så kan jeg kun forestille mig, og mange andre, der vil synes, at den her futuristiske megaby til 500 milliarder dollars også bliver ret interessant for, for mange mennesker. Og så skal vi huske på, at hele den her debat, som jo primært eksisterer i vores del og den vestlige del af verden, jo slet ikke er noget, man snakker om i for eksempel Sydamerika eller Afrika eller Asien for den sags skyld. Så der er et meget, meget stort opland, som Saudi-Arabien også kan hente spiller ved, og vi ved, at de i øjeblikket jo er i gang med at lave enormt mange fodboldakademier øh, verden over. Vi ved, at de har en lukrativ aftale om en udvikling af fodbold med Manchester United. De har det også med det kinesiske styre. Så på den led, så øh, er Saudi-Arabien bare en aktør, man bliver nødt til at tage alvorligt, også på det europæiske kontinent og fra UEFA.
0: Har de saudiske arabiske klubber, altså hver især, har de bare ubegrænset penge?
3: Ja, nu har de jo lige lavet en omstrukturering her i, i 2023, sådan at i hvert fald fire af, af, de, af de største klubber, de er også ejet af den her Public Investment Fund, altså ejerne af Newcastle United, og den, den maskine bag øh, den store sportslige investering, det er der pengene kommer fra, det er den her øh, investeringsfond. Så har man nogle andre klubber, som er ejet af andre statslige initiativer, for eksempel Aramco, som er det stats eget olieselskab, de har også ejerskab over en fodboldklub, og de er jo en stor aktør i sportsverdenen også med kæmpe sponsorater af e-sport og tennis og golfverdenen. Og, der er nogle, og Neum, som jeg nævnte før, altså den her by, som også er et initiativ for investeringsfonden, ja, de har også ejerskab over en klub. Så stort set alt er drevet og ejet og fundet af staten i Saudi-Arabien. Og inden den her omstrukturering, der var det også det, hvad hedder det sportslige ministerium, som styrede fodbolden i saudi
0: er de underlagte, altså FIFA Financial Fair Play i Saudi-Arabien?
3: Nej, det, det er de ikke. Der er ikke samme regelsæt i forhold til den saudiarabiske liga, og derfor kan de også gøre det, som de jo gør i øjeblikket med de her vanvittige indkøb og kontrakter. Så, så på den måde er der ikke en linje fra det europæiske og FIFA's Financial Fair Play og ned til, til Saudi-Arabien.
1: Nå, jeg... jeg, jeg ja. Stannis, jeg sidder og bare tænker på, hvad, 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 hvad er deres endgame? Altså, hvor, 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 deres sådan, sådan, drømmebillede, hvad, hvad er det? Den er lidt, lidt hård for dig måske, men hvad tror du?
3: Ja, men jeg tror, at øh, altså, først og fremmest skal vi se den her sportslige strategi som en del af en, af en meget, meget større strategi. Altså, godt nok vil vi tilskrive sporten meget, meget stor værdi i, i verdenssamfundet, og det har den også, og, øh, men, men overordnet set handler det jo om international politik, og der er sporten bare blevet en del af deres geopolitiske agenda. Og de ønsker selvfølgelig at blive en stor magtfaktor i det internationale politiske system på lige fod med USA og Kina og Rusland for nogle år siden også. Det går ikke så godt for dem. Så, men sportsligt set, så er indgamet selvfølgelig at få de allerstørste aller turneringer, VM og OL, fordi det er det mest prestigefyldte man, man kan tilrage sig i, i, i forhold til sports og så nævnte jeg den her nye øh, oprettelse, de lavede, som, som hedder SIO Sports Investment Company. Og det er interessant, fordi der øh, skriver de faktisk i pressemeddelelsen at de både ønsker at lave, altså, eller skaffe sports men også at lave deres egen sports Og her kommer de til jo præcisvis at øh, kunne disrupte markedet og bare lave sine egne turneringer, som vi har set inden for, for golfverdenen, for eksempel. Og hvis de lykkes med det, inden for nogle nye sportsgrene, for eksempel e-sport, der skal her om 10 dage afholdes en turnering i Saudi-Arabien. Og det er det, de kan, fordi der er så mange penge bag, så de kan sådan set bare skabe deres egen turneringer. Og godt nok er fodboldverden særlig her, men der er rigtig mange sportsgrene, som ikke har samme økonomiske baggrundstimpe, som fodboldverdenen har. For eksempel badminton eller bordtennis, andre store sportsgrene østpå. Ja, der kan vi Saudi-Arabien bare kunne lave nogle meget, meget lukrative turneringer.
0: <tryk> øh, stadig, jeg skal også lige høre, altså, at Chelsea har jo været en af de klubber, som har sådan virkelig meget på at være uh, uh, spending spree for de uh, saudiarabiske uh, klubber. Uh, hvad skal vi lægge i, i det?
3: Ja, men der har jo været mange spekulationer, fordi at Public Investment funden fra Saudi-Arabien jo, har nogle en del i, i clearlake, øh, som står bag, øh, står bag Chelsea. Og jeg vil sige, at øh, man skal selvfølgelig passe på med for store anklager der, men det er klart, at Saudi-Arabien med alle de massive investeringer, og det er jo en del af strategien, de er jo investeret i alle mulige steder rundt omkring i verden. Det gør jo også, at deres diplomatiske netværk, det øges gevaldigt. Og selvfølgelig er Saudi-Arabien der godt klar over den situation, Chelsea har været i, og der skulle nogle penge ind i klubben hos Chelsea, så de kunne investere i nogle nogle andre spillere. Og de har da selvfølgelig også set et hul her til at lukrere på at kunne kunne købe nogle spillere fra fra Chelsea. Men jeg tror ikke, der er sådan er noget for dægt i handlerne. På den måde, Saudi-Arabien har bare været dygtig til at se et hul i det økonomiske kredsløb i europæisk fodbold, og det har de udnyttet.
0: Masse. hvordan har du det egentlig med sådan en handler, der går ud til Saudi-Arabien? Er det okay at sælge sine spillere for en masse penge til, til Saudi-Arabien?
2: Det, har faktisk synes, der har været imponerende for de saudiarabiske klubber, det er jo de ikke i transferfier, det er ikke fordi de betaler vanvittigt mange, når de, når de køber på, det, på den måde. Jeg vil da foretrække, at når vi skal ud og sælge Fred her, inden så længe, at så, <laughs> så bliver det til... Tyrkiske styre i Galatasaray, Til Fulham, eller Lazio eller hvem pokker nu har været, der har været i spil til det. Jeg, jeg, jeg bryder mig ikke særlig meget, det, det tror jeg kender ganske tydeligt jeg bryder mig ikke særlig meget om alt det, der foregår nede i, nede i Saudi-Arabien. Jeg, jeg køber til fulde det, som, som Stani siger her også, det som Peter er inde på, at, at, at Money Talks, og de har jo nogle altså vanvittige summer. Vi har bare hørt, hvad Neum den, den ø her, hvad det kommer til at koste at bygge den. Vi kan jo se det på alle kontrakterne, at de angiveligt var parat til at betale en par p hvad? 5 milliarder for et års kontrakt eller noget af den stil. Ikke? Altså penge er jo ikke et issue for dem. Penge er ikke en ting, de overhovedet tænker på eller overvejer. Øhm jeg, 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 jeg bryder mig ikke særlig meget om det. Øh, og jeg vil øh, for at svare på de spørgsmål, så vil jeg meget hellere foretrække at sælge til, til andre lande end til, til Saudi-Arabien.
0: Hvad tænker du egentlig, det her salg af Cristiano Ronaldo til, til Saudi-Arabien? Nu blev han så frigivet i, i United og skiftet sig til. Men hvad tænker du, det har betydet for, øh, for alle de her spillere, der nu? Og hvis der overhovedet har betydet noget? For
2: det, jeg tror, det har betydet en verden til forskel for hele, for hele det projekt, også for, for Saudi-Arabien. At de kan gå ud og tage vel sagtens, en af verdens aller, aller, største sportsstjerner. Ja, sportsligt er han på vej ned ad bakke og har været der længe, men kommercielt, brandingmæssigt osv., så kunne du vel dårligt finde en bedre øh, profil end Cristiano Ronaldo. Altså, ingen tvivl om det, og det har selvfølgelig været en kæmpe døråbner for alle de andre spillere, som også er begyndt at tage der ned. Øhm så, så for dem, så, så kunne de dog nok starte bedre end, end med Christian
1: Ronaldo. Og det er jo præcis det. Altså, det er jo det, det er også det, man skal... Altså, det, det er godt set, øh, hvis man kan sige det på den måde. Og det er en mm. god taktik, vi de har. Øh, den virker. Og, og det er også... Altså, der, er, der er ikke noget, der er tilfældigt... Og, det, når man ser på, hvordan det, det vælter ned nu, det har jo været den døråbner, det skulle være, så kan man diskutere, og det synes jeg også, man skal, alle de penge og alt det der, men, men, men for dem har den investering været, været fornuftig, ud fra det mål, de har, og det, det, det bliver svært at hamle op med, altså de har en plan, og den, 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 den har de penge, og også taktik og strategi til at udføre, så det, 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 bliver, en, det bliver en svær kontenter på alle måder, og samtidig også en, som vi jo helt
2: ærligt gerne var uden. Det, det var vi helt sikre man kan sige, at det, det er jo groft sagt, alle spillere, som de, de vil trække ned, altså, det vil jo bare have, have nogle navne og have noget kvalitet øh, dernede, altså, når vi snakker om Alexander Mitrovic. Altså, det er jo ikke fordi, han er nogen world beater, hverken sportsligt eller brandingmæssigt. Men det er jo bare spillere, der kommer fra Premier League, ikke? Og det kan man jo også begynde at brænde sig på. Altså, vi, vi tiltrækker spillere fra Premier League til den saudiarabiske liga, ikke? Det kan jo altså også noget. Det kan.
0: Stanis, hvordan vil du du Ronaldos, Ronaldo's skift til Saudiarabisk betydning for alle de andre?
3: Jamen, det har haft en kæmpe betydning. Han er jo et af de aller, største ikke bare fodboldbrands, men brands overhovedet i verden. Så, så på den måde har det haft en enorm betydning, fordi at man også har kunne illustrere, at man netop kan få de, få de allerstørste. Og nu snakkede I så varmt og mæssigt lige for et øjeblik tid siden, men jeg må jo minde om, at han jo er turismeambassadør for selvsamme styre, vi sidder og snakker om. Så på den måde har de jo også haft ham i forholden, og øh, ikke, godt nok ikke lykkes med ham for ham til at gå uh, ned og spille, men er det ikke bare et uh, spørgsmål om uh, tid, måske hans kontrakt udløber hvis i 2026 uh, 20 i USA, som uh, kan det være, han har et år eller to tilbage? Og det var jo også tæt på, og måske kunne det endda lykkes at have fået Mbappé til denne. Vi kan jo også minde om, at de lykkedes med at få Benzema, og uden at gøre mig til større fodboldeksperter end jeg programmet, så blev han da vist kåret til verdens bedste sidste gang. Så på den måde, så har de jo lykkes med at få nogle enormt store brandmæssige navne dernede. Og så er der den lange række af navne, I ellers nævner, som jo skal være med til os at sikre, at niveauet på sigt kan, kan blive bedre. Og det her, det er jo bare første transfervindue i den saudiarabiske arabiske Liga, som, øh, hvor de er lykkedes med at skaffe en masse spillere derned. Øh, og jeg er bekymret for det næste, fordi jeg tror kun, det her har bedanet præcedens for, at de er lykkedes med mange, mange flere handler over de næste øh, to-tre år.
2: Men hvis ikke de kommer med sådan noget som Champions League, øh, så, så, så vil det jo øh, potentielt set kunne kuglegrave meget, det her projekt, forestiller jeg mig. Fordi spillerne vil vel stadig gerne være med på, de, på nogle af de store, på de store scener,
3: Ja, det er jo i hvert fald en værdi, vi tillægger mange spillere, at de gerne vil spille, hvor det er vigtigst og sjovest, og niveauet er højt, og det tror jeg sådan set også, at du har ret i, sådan lige nu og her, men jeg må også sige, at jeg er altså lidt overrasket alligevel over de mange spillere, der har taget ned også i en alder. Og på et fodboldmæssigt niveau, hvor de i hvert fald kunne spille i nogle øh, klubber, som spiller Champions League.
0: Ja, fordi nu tager vi jo altså, et om Rav Félix der. Vi har også set Alain Saint-Maximin, som jo godt er kommet fra Newcastle, men lige vil den en fjerdeplads i Premier League. Han jo kun 25 år gammel. Altså, det er jo nogle rimelig sådan, øh, unge spillere, øh, som, som skifter der ned Og kan det ikke blive problematisk, hvis man lige pludselig har 50 af den kæmpe talentmasse, man har i Europa, lige pludselig spiller i Saudi-Arabien? Begynder den anden? Altså, så er ligaerne vel
1: ikke lige så eftertragtet her i Europa længere? Der er ingen tvivl om, det der det bliver, det bliver udfordringen, og det er jo også den, de gerne vil have. Altså, jeg, jeg tror på, at enten så spiller de med i Champions League, øh, de bedste hold derfra om nogle år, eller også så laver de en konkurrerende, øh, hvad hedder det, øh, turnering, hvor at, at øh, pengepræmierne er så høj så det bliver attraktivt at spille i den turnering, også selvom den måske i en periode ikke er så, så stærk som Champions League. Det der, det har de også en plan for, og den kommer de også til at eksekvere på. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og, og jeg synes... Altså, som vi også har afdækket alle sammen efterhånden. Men altså, det her med, at, at man også får fat i nogle af de yngre spillere nu, jeg, jeg tror, jeg tror, det kommer til at gå stærkt. Jeg tror, man, man, man har en plan, og man skal nok få hævet det niveau, der gør, at man enten er med selv her i vores Champions League, eller så, så laver man sin egen. Men statisk, kan du prøve bare sige lidt,
0: og nu er det ikke, fordi jeg vil gøre dig sådan til antropolog eller psykolog, eller hvad fanden, men hvad er det for nogle spillere, som vælger at tage til Saudi-Arabien? Altså, fordi
3: Ja, altså det... Er jeg kan ligesom, op, det er ligesom, det alle
0: efterhånden, fordi Henderson, ja, som uh...
3: Ja, altså jeg tror også, at man skal være øh, nuanceret nok til at sige, at øh, altså, Saudi-Arabien, det, det er hjemsted for den muslimske verden også. Altså, øh, og på den lede ved vi jo, at der er nogle spillere, som også kommer fra de regioner, og nogle er endda også muslimer selv, som også ønsker at være i et land, som bygger øh, på, den, på den muslimske tro, og øh, derfor så er det jo ikke så unaturligt at, at rykke tilbage til det, uanset hvad vi måtte mene om, at det er meget bedre at spille i Real Madrid, eller AC altså Milan, eller Manchester United, et, eller hvem der måtte være. Og på den måde kan der også være noget lokalt, altså et, et tilhørsforhold, som vi ikke nødvendigvis øh, kender til på øh, den enkelte atlet, at man faktisk også har en interesse i at være med til at skabe en sportslig sektor for netop Saudi-Arabien og den mellemøstlige region. Og det tror jeg, der ligger for nogle af, af de her spillere også. Men yderligere vil jeg nok ikke gå ved at trænge længere ind i deres hoder Og så synes jeg også, at altså, man skal nok være naiv, hvis man ikke tror, at pengene spiller en kæmpe rolle her, her også. Det gør det selvfølgelig, og de er vant til at få mange penge, men der er vist et gammelt ordsprog, mere, at mere vil have mere.
2: Vi må håbe på, at kærlighedshistorien, som Rasmus Højlund lige har vist den europæiske fodboldscene om, man tager til sin drømmeklub, at den kan vare ved. Jeg tror ikke, der er mange, der har Al-Ali eller Al-Nasser osv. Som, som drømmeklubber. Endnu? Lige nu, men hvis Endnu? vi kigger på nogle af de her, ja. altså der er, jo, der er jo helt sikkert mange af de her unge øh, folk på 8, 10, 12 år, der skal ud og købe, øh, købe nye fodboldtrøjer. De købte en masse Erling Haaland, tror jeg fra City sidste år, fordi nu var han det store, ikke? Præcis. Og nu jeg køber så... de en Al tror jeg, med, med Ronaldo bag på. Det var lige altså... det
0: nu, hvor jeg nu i Portugal, og der, der tror jeg at jeg så bare de første 10, 15 Al tror jeg, med, med Ronaldo på hos, hos små drenge, ikke? Altså jo, så jo. det er jo den, den vej
2: det... altså, Man kan sige, at nu har vi snakket lidt om Ruben Neves og Milinkovic Savic, som aldrig fik det store skifte, som, som de måske havde, havde håbet sat sig på. Ellers så er mange af dem, det er jo fællesnævner det er måske nogen, som, som er over det sportslige peak. Eller som vi også lige stande snakker om, altså der er også noget noget, noget muslimsk, noget, noget religionligt tro ind over det. ikke? Når vi snakker Sergio Mani, Saint-Maximane, Riat Marais, Koulibali, og så osv. Det må man gå ud fra af muslimer, som godt kan lide bo i, i, i det land. Eller Ronaldo øh, Kante, Benzema, som vist også er muslim, som sportsligt er over det um. Men de åbner jo bare døren for de næste, fordi
1: altså uden på nogen måde at sammenligne, det vil jeg gerne understrege med, med, med syv streger, men dengang, er Serie A og La Liga var bedre end Premier League, så i starten, der de spillere, der kom til Premier League, der, der sagde man også, de er sådan lidt over det hele, men stille og roligt så hæver niveauet sig. Der kommer flere penge i, man får bedre tv-aftaler, man får det ene og det andet. Nu har de slet ikke brug for tv-aftaler dernede, men, men bare for at tage dynamikken. Men altså, alle de der spillere, som er overhild, er jo ikke dårlige. Altså, der er, der er jo masser af rigtig, rigtig dygtige spillere. De får hævet niveauet, og når niveauet bliver bedre, så kommer du også til at få flere af de andre med, som måske kan opnå nogle ting der, øh, og tjene nogle penge der, som de ikke ville kunne. Og så siger jeg, altså jeg, jeg synes, jeg vil ikke. Altså jeg, jeg, jeg tror at den vej de, de har taget er den rigtige hvis man vil gøre sin liga bedre, hvis man vil gøre den mere attraktiv, så det er måden at gøre det på. De tager tid, mm. og det koster rigtig mange penge, men det kan lade sig gøre.
2: Det, det tror jeg helt sikkert også at de skal have de skal have noget sportsligt der ned for at hæve ambitionerne. Men kigger vi bare i Premier League, jeg ved godt det er også en pengestærk liga. Altså de henter Guardiola, United, vi ved selvfølgelig, hvem de har hentet, ikke under nå, Mount, Højlund nu her. Arsenal har også ud at bruge mange penge. Det er, jo, det er jo ikke spillere, der tager til Saudi-Arabien. Det er jo nogen, der stadig vækter det sportslige højere. Og som, og som stadig kan være med på de, på de rigtig uh, spændende scener, kan vi sige. Ikke? Mm. Så, så det er jo B, eller D, Men den lidt, råben, de er ude i. Lige nu, vi ved ikke, hvordan det sidder om tre Men spiller. den lidt
1: hårdere på den, ikke? Hvis Mason Mount, som har haft problemer med at slå igennem i Chelsea, hvis han ikke slår igennem i United så er Saudi-Arabien et godt bud. Der det kan det til Everton. Men Stanley, øh, altså, de har vel heller
0: ikke, når de handler i Saudi-Arabien, at skulle tænke i øh, profit for eksempel, når de køber en spiller. Altså, det, er vel, det er vel lige meget, om de mister, han mister al sin værdi i den tid, de er der.
3: Ja, ja. Altså, fuldstæ... altså der... de er ikke i sporten for at tro, at der er et eller andet særligt økonomisk afkast, så... så er de begået ud af en vej, hvor de ikke har tænkt sig særlig godt om. Altså, de ved godt, at sporten ikke sådan på den måde lede... de penge, de kaster i sportsverdenen, forventer de jo ikke en til en kommer tilbage fra sportsverdenen selv. Og det er derfor, at man bliver nødt til at se deres agere i sportsverdenen som en del af en meget, meget større strategi. Og det, som sporten kan, øh, og det, som savrigretten også gerne vil bruge det til, det er jo at kunne gå lidt under den normale politiske radar, altså skabe Nye diplomatiske forbindelser rundt omkring i verden, nye netværk, nye handelsaftaler, nye investeringer til øh, Saudi-Arabien, som ikke nødvendigvis er inden for sportsområdet. Men man kan lykkes med at f.eks. Øh, have gode forbindelser i London, og så kommer der nogle andre investeringer i. Man har lige øh, lavet det her nye øh, flyselskab øh, Riat Air, som jo så lige har lavet lukrative aftaler med, med Kina... Og Monique Riet er også snart af at finde på en europæisk trøje. og på den måde bruger man også sporten. Men at tro, at man kaster for eksempel 5 milliarder efter et år for, til Mbappé, og det så skulle komme tilbage økonomisk set, det, det tror jeg heller ikke, de selv regner med.
0: I ifølge dig, hvordan ser den saudiarabiske liga så ud om, øh, om 10 år?
3: Jamen, så tror jeg, at det, det snakker I ikke så ofte som i ja, kloge mennesker om de fem bedste ligaer og så videre. Der tror jeg, at, det, at de er en del af, det, af den snak. Jeg tror ikke, at vi har en saudi-arabisk liga inden for de næste 10 år, som kan måle sig kvalitetsmæssigt med, med Premier League. Men jeg tror da godt, at omkring den franske liga eller omkring det niveau, at der er Saudi-Arabien med. Jeg vil også sige, at jeg tror ikke, det er så vigtigt for Saudi-Arabien, at man bliver sådan den bedste liga, eller ej. Altså, øh, fans og tilskuere følges jo øh, ikke længere nødvendigvis klubber, som vi kender det fra vores egen lille øh, barndom, men de følges, følger også personligheder og personlige brands, og vi ved også mange, der følger for eksempel Ronaldo eller Messi eller nogle af de store, og der har de, tror jeg, at de, øh, de har rigtig stor interesse i, i den saudiarabiske liga, jeg tror, de har nogle tv-aftaler, øh, som, de, som Peter godt nok siger, at de ikke nødvendigvis har behov for, men de skal nok have lavet nogle, og hvis ikke så oprettet, bare deres eget tv-selskab, og så laver en, en aftale den meget rundt. Så jeg tror, det er en øh, kommersielt ret attraktiv liga.
0: Stanis, tusind, tusind tak, fordi at vi øh, måtte ringe til dig og blive øh, lidt klogere på ja, det her vanvittige projekt, som øh, er kørende i Saudi-Arabien lige nu.
3: Det var så lidt. Tak for sådan.
0: Ja, tak til Hvad siger I til det, Daniel? Er nervøse efter den her snak med Stannis?
2: Nå, men det er jo klart, at det er altid interessant at høre fra en, som, som er noget mere nede i det, end, end jeg nødvendigvis lige, lige er med, med de, de lag, jeg sådan bevæger, mig, bevæger mig rundt i. Men jeg holder mig stadig fast i det der lidt, lidt græstrå, der jeg håber ikke vejer for meget i, i, i vinden derude lige nu, og at det ikke er noget, de kommer, de kommer til at lykkes med. Det, det håber jeg stadig på. Men altså igen... Som vi har sagt efterhånden mange gange, øh, desværre money talks, og øh, der er mange spillere, der er indtil videre faldet for det, så hvorfor skulle det næste ikke også gøre det?
0: Torsdagskamp i Saudi-Arabien,
1: Peter. <laughs> Er det dig? <går> en hede,
2: <Saudi-Rab-ske-hede>, i stedet <går> ja, ja, ja. for en altså, er cirka
1: den samme. Det, det, som vi bare er nødt til at være helt ærlige om, ikke? Det er jo, at, altså, man kan jo godt sidde og sige, at aldrig nogensinde vil man se fodbold dernede fra og, og deres liga og sådan. noget. Men nogen vil. Altså bliver den god nok, så bliver den vist. Altså, og, og hvis, hvis de store profiler, de dygtige fodboldspillere spiller dernede uh, torsdag aften, så bliver det vist og der kommer seer til det. Det kan godt være, at der sidder nogen, uh, hvad det, fodboldromantikere og siger, det vil jeg ikke. Men der kommer et nyt publikum, uh, der kommer til at se og som ser det helt anderledes, og som Stannis også sagde, og som jeg også synes, man altid skal huske, det er, at vi skal, vi skal ikke ret langt væk, så i den, den her diskussion der overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg, jeg sad og grinede lidt af, jeg ved ikke, om I, I så det dengang, men, men da, hvad hedder det, Newcastle blev købt, øh, og, og der var sådan lidt forskellige snak om det, så, så Jamie Carragher, han sagde på et tidspunkt, øh, at, øh, altså, det var, det var fint, og det, det var alt godt, men når spillerne så ryger til saudi Arabien så sagde han, jamen, vi må beskytte Premier League mod, mod, mod det her, det er ikke godt, jamen beskytte Altså, så pengene er gode nok, når de kommer ind og bliver investeret i deres liga, men spillerne må ikke... Altså, der, der er virkelig ingen... Altså, hvad skal man sige? Der er ikke noget moralsk lag. Det her, det handlede om, at, at man ikke vil have, at spillerne forlader Premier League, og så længe man ikke har sat sig ned og sagt, okay, hvordan kan vi konkurrere med det her, og kan blive enige om det, jamen, så kommer det bare til at vokse, og, og, og vi skal altså ikke længere til England, hvor så altså, handler det om Premier League, det handler ikke om fodbold, det handler ikke om moral, så, så jeg, jeg tror, det bliver svært at stoppe. Jeg
0: tror ikke, man skal underkende, at uh, Mohammed bin Salman, som jo er ham uh, kronprinsen, der bag ved alle de her penge fra Saudi-Arabien, har jo et rigtig, rigtig tæt forhold til præsidenten for FIFA, uh, Infantino jo. Mm. Uh, og uh, Infantino har jo allerede luftet den her med, jamen, at fodbold er meget større end Europa, og vi skal ud over, at der skal være flere hold med til VM, og vi skal have Afrika med, og... Uh... Altså, det passer vel også rigtig godt ind i, i alt det her for Saudi-Arabien. Altså, hvis de bare kan få tre andre kontinenter end Europa til at bakke op omkring deres liga, så er de vel tilfredse nok med det?
2: Ja, ja. Det, det, det er det familie. Jeg håber stadig lidt, at det, det ender lidt som med Kina. De havde nogle gode år. Jeg synes også, dem, som Kina lykkes med at tiltrække, var også lidt i stil med det her, de har fået mod i Saudi-Arabien. Det er i Saudi-Arabien nok lige niveauet over, trods alt. Men, men, men det, de, de prøver på, det er nogle B- og nogle C-spillere, som ikke slår igennem i Europa på den måde og som så tager, tager derud lidt det samme, vi, vi ser her. Så jeg håber ikke, de lykkes med det.
0: Hvis vi nu alle sammen bare begynder at anerkende Saudi-Arabien nu, så kan det være, at de dropper hele deres sportswashing-projekt, fordi det er jo bare et spil af tid, hvis vi bare har accepteret dem, som det er.
1: Jeg tror sgu ikke, det er nok. Ja, det må jeg sige. Jeg tror, at dagsordenen er lidt større, men, men det, bliver, det, bliver, det bliver virkelig interessant at følge, og det ja. bliver svært at stoppe, og, og der, der kommer til at være... Der kommer til at være nogle ting, som man er nødt til at tage stilling til. Og der, der, der er meget, øh, altså FIFA har været ude at sige det, Infantino er, er gode venner osv. osv. Jeg, jeg kan ikke se, hvor den bremse skulle blive trukket øh, fra, øh, som det er lige nu. Det skulle kun være, at de mister interessen, og det tror jeg ikke, de gør. Jeg vil lade det blive de sidste, lidt smule nedslående ord for
0: øh, denne omgang af fodbold F. M. Der skal lyde kæmpe stort tak til Mads Thomsen og Peter Frohland for at medvirke i dagens program. Det var en fornøjelse at se jer igen. Mm. Øh, og ikke mindst tak til Staniselsborg for at gøre os lidt klogere på Saudi-Arabiens indtræden i fodboldverdenen. Husk på, at vi vil så vi gerne lave noget radio, som I gerne vil høre. Så meld ind med ris eller ros, både på øh, vores Facebook-side, på vores, ja det hedder så ikke Twitter, men X-side nu, øh, eller på Kaspers mail, k a dk Kæmpe stort tak som altid til Kasper Damgo Kristensen for at guide mig igennem det her program. Mit navn er Sebastian People, og vi lyttes i næste uge
1: tick
0: tick tick tick